0: வணக்கம் பிரபஞ்சன் மகாபாரதம் தலைப்பு பதினொன்று காந்தாரியின் கண்கள் காந்தார தேசத்து இளவரசி காந்தாரி காந்தாரம் சிந்து நதி பிரதேசங்களில் ஒன்று மிக சிறந்த லட்சண குதிரைகளை வெளி மாநிலங்களுக்கு தந்தது காந்தாரம் இந்த தேசத்தின் தலைநகரமாக புருஷபுரம் இருந்திருக்கிறது புருஷபுரம் என்பது இன்றைய பெஷாவர் காந்தாரதேசத்தின் மகள்களில் சுபலா என்றும் அழைக்கப்பட்ட காந்தாரியை தான் திருதராஷ்டிரனுக்கு மனம் செய்வித்தார் பீஷ்மர் பீஷ்மர் சுபலனுக்கு திருமண திருமண ஓலை விடுக்கையில் அதில் உறவு வேண்டிய அன்பு அழைப்பு மட்டும் இல்லை அரசியலும் இருந்தது குருதேச பேரரசை பகைத்து கொண்டு சின்ன நாடான காந்தாரம் பிழைக்க வழியில்லை என்பது அரசியல் திருதராஷ்டிரன் என்கிற பார்வையில்லாத பிறவி அங்ககீனனான இளவரசனுக்கு காந்தாரியை கொடு என்பது வேண்டுகோள் பாணியில் பீஷ்மரியிட்ட கட்டளை சுபலனுக்கு இக்கட்டான நிலை இந்த சிக்கலை நீக்கியவன் சுபலனின் மகனும் காந்தாரியின் சகோதரனும் இளவரசனுமான சகுனி சகுனே இந்த அரசியலை மிக நேர்த்தியாக கையாண்டான் குரு தேசத்து சம்மந்தியை எந்த தேசம் எதிர்க்கும் அஸ்தினாபுரத்து அரசியாக காந்தாரி முடிசூட பெற்றால் யார் காந்தாரத்தை பகைக்க முடியும் இப்படித்தான் காந்தார பெண்ணின் ஒரு முழு வாழ்க்கையும் சகுனியின் பகடைக்காயாக மாறியது மிக பெரும் சேதனத்தோடு காந்தாரியை ஒரு பல்லக்கில் ஏற்றிக்கொண்டு சகுனே அஸ்தினாபுரத்தை நோக்கி புறப்பட்டான் நகரத்து பிரம்மாண்ட அரண்மனை கட்டடங்கள் ஊரின் செல்வ செழிப்பு மந்திரி பிரதானிகள் என்று அவளை வரவேற்க வந்த பிரமுகர்கள் எல்லாம் அவளுக்கு மிகுந்த கிளர்ச்சியை தந்தார்கள் அனைத்துக்கும் மேலாக பேரரசி சத்யவதி தேவியும் அனைவருக்கும் மேலான பீஷ்ம அவளை வரவேற்க நின்றதை அவள் நம்ப பார்த்தாள் வா காந்தாரி நீ அஸ்தினாபுரத்திற்கு வந்த புதிய ஒளி விளக்கு பரதவம்சத்தை பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது உன் பொறுப்பு என்று வரவேற்றால் பேரரசி பீஷ்மர் அவளது சிரசில் கையை வைத்து குழந்தை நீ பெரிய சிவபக்தை என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள் உனது மேலான ஒழுக்கம் சிரத்தை உதார குணம் எல்லாம் அறிந்து உன்னை நானும் அம்மாவும் தேர்ந்தெடுத்தோம் இந்த அரண்மனைக்குள் எல்லா செல்வமும் இருக்கிறது ஆனால் மங்களம் மட்டும் பலகாலமாக இல்லை நீதான் கருவ கௌரவ வம்சத்தை வளர்த்து குரு தேசத்தை அம்மாவும் பேரரசையுமான சத்யவதி தேவியார் சொன்னது போல பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டும் என்றார் பேரரசி மற்றும் பீஷ்மர் கால்களில் பணிந்து காந்தாரி சொன்னால் இந்த கணம் முதல் அஸ்தினாபுரமே என் தாய் வீடு குரு தேசமே என் தேசம் என் தாய் தந்தையராக இருந்து என்னை உத்தரவிட்டு வழிநடத்த வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டிக்கொள்கிறேன் மாபெரும் உங்கள் மரபுக்கு உகந்த மருமகளாகவும் அரசுக்கு உகந்த இளவரசியாகவும் மகிழ்ச்சிக்கு உகந்த பணிப்பெண்ணாகவும் நான் விளங்க பெரியவர்களாகிய தாங்கள் என்னை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று மிகவும் பணிந்து சொன்னாள் காந்தாரி சத்தியவதி மகிழ்ந்து போனாள் எல்லோரையும் விடவும் அதிகம் மகிழ்ந்தவன் சகுனி காந்தாரத்தின் பாதி இருந்தது காந்தாரிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை காந்தாரியின் தோழியும் இளமை முதல் ஒரு சிற்றென்னையும் போல இருந்து அவளை வளர்த்த விலாசினி வியந்து போய் சொன்னால் நம் காந்தாரத்தையே எடுத்து இந்த அரண்மனைக்குள் வைத்துவிடலாம் போல இருக்கிறதே என்று காந்தாரி கண்கள் விரிய தன் இருப்பிடத்தை கண்டு கழித்தாள் அவள் இருந்த உப்பருகையில் இருந்தே தோட்டம் தெரிந்தது எத்தனை விதமான மலர்கள் மாலை விளக்கேற்றும் போது சகுனி காந்தாரியை பார்க்க வந்தான் சகோதரி முதல் சந்திப்பிலேயே விட்டாய் என் கவலைகளில் ஒன்று தீர்த்தது நாளை காலையில் முறைப்படி திருதராஷ்டிரனோடு உனக்கு திருமணம் நிகழ்கிறது ஆமாம் பேரரசி இன்று காலை இங்கேயே வந்து தகவல் சொன்னார் சகோதரி காந்தாரத்தின் நன்மை கருதியும் உன் கௌரவ உயர்வு கருதியும் தான் அப்பாவும் நானும் இந்த திருமணத்திற்கு உடன்பட்டோம் உன்னை மணக்க போகும் இளவரசர் நூறு யானை பலம் கொண்டவர் பூமியில் வாழும் இளவரசர்களிலேயே ஐஸ்வர்யத்தாலும் தனக்கு நிகரில்லாதவர் புருஷ சிம்மம் அவர் அந்த சின்ன குறை அது ஒரு குறையே இல்லை என்றான் கட்டலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவள் திடுக்கென்று எழுந்து என்ன குறை என்றாள் சகுனி மெல்ல சொன்னான் அவருக்கு புறக்கண்கள் தான் இல்லை ஞானக்கண் தான் என்ன சொல்கிறாய் பார்வையற்றவரா என்றால் காந்தாரி ஆமாம் என்றான் சகுனி செய்தி அறிந்து காந்தாரியின் அரண்மனைக்கு ஓடி வந்தார்கள் சத்தியவதியும் திருதராஷ்டிரனின் தாயான அம்பிகாவும் மருமகளே என்ன இது கருப்பு துணியால் கண்களை கட்டியிருந்தால் காந்தாரி கணவருக்கு இல்லாத ஒன்று எனக்கு வேண்டாம் அத்தை அவருக்கு கிடைக்காத விழி இன்பம் எனக்கும் வேண்டாம் கண்கள் இல்லாத கணவனுக்கு பார்வையாக இருக்க வேண்டியவள் அல்லவா நீ என்றாள் சத்தியவதி ராஜமாதா வெறும் விழியா பார்க்கிறது மனமல்லவா பொருளை அறிகிறது ஆத்மா அல்லவா பொருளின் தன்மையை உணர்கிறது திருமணத்தன்று இரவு அவர்கள் தனிமையில் சந்தித்த போது தழுதழுத்தபடி சொன்னான் என் மனைவியின் முகத்தை கூட பார்க்க முடியாத தீமையால் தின்னப்பட்டவன் நான் பார்வை இழத்தல் அதுவும் பிறந்ததிலிருந்தே கண்கள் இல்லாத இருத்தல் இராட்சசத் துயரம் காந்தாரி இந்த துயரையும் எனக்காக நீ ஏற்கத்தான் வேண்டுமா இது உன் கனவுகளை கெடுத்த எனக்கு நீ செய்த எதிர்வினையா குற்றம் செய்த உணர்வை எனக்குள் ஏற்படுத்தாதே தயவு செய்து கண்களை மூடிய கட்டுக்களை அவிழ்த்து ஏறி என்றான் அரசே எந்த கட்டுக்களை அவிழ்த்தறிய சொல்கிறீர்கள் வினைப்பயனால் பிறவி தொடர்கிறது பிறவி மேலும் மேலும் கர்மங்களை உற்பத்தி செய்து மீண்டும் பிறப்பிடுக்க வைக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத கயிற்களால் கட்டப்பட்டு அக்கட்டுக்களை எங்கிருந்தோ யாரோ இயக்கியபடி இருக்க நானோ தாங்களோ என்ன செய்ய முடியும் என்றாள் காந்தாரி காந்தாரி குழந்தையை எதிர்பார்த்து வைத்தியர்கள் இன்னும் சில நாட்களில் பிரசவம் நிகழும் நின்றார்கள் வியாசர் பெருமான் அவளுக்கு நூறு பிள்ளைகள் என்று அருளியிருந்தார் காட்டில் இருக்கும் குந்தியும் இன்னும் சில நாளில் குழந்தை பெற இருந்தாள் குந்திக்கு முன்னால் காந்தாரி குழந்தை பெறுவது எதிர்கால அரசியலுக்கு நல்லதல்ல என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் கௌரவர்களில் முதலில் பிறக்கும் குழந்தைதானே அரசனாகும் அஸ்தினாபுரத்தில் குழந்தை பெறுவது கூட அரசியல் என்றாகிவிட்டது நீண்டு கொண்டே போன கர்ப்ப காலம் ஒரு வழியாக முடிந்து துரியோதனன் அவன் பிசாசுகள் மட்டும் அவன் பிறப்பை ஆரவாரித்து வரவேற்றன நரிகள் ஊழையிட்டு கொண்டாடின பிணங்கள் எழுந்து நடனமாடின ஒரு புயல் காற்றை போல அந்த புறம் வந்த விதுரன் குழந்தையை மடியில் வைத்திருந்த திருதராஷ்டனிடம் அண்ணா உலக நன்மைக்காக இந்த அசுர வித்தை அழித்துவிடு இது குழந்தையே இல்லை களி உமது குலத்தை இவன் அழிப்பவனாக இருப்பான் குல நன்மையை விரும்பு ஒரு குளம் வாழ ஒருவனை விட்டுவிடலாம் ஒரு கிராமம் வாழ ஒரு குளத்தை விட்டுவிடலாம் ஒரு தேசத்துக்காக ஒரு கிராமத்தை விட்டு தன் ஆத்ம விருத்திக்காக ஒருவன் பூமியையே விடலாம் என்றார் அப்போது பாய்ந்து வந்த காந்தாரி உலகில் எது வேண்டுமானாலும் நிகழ்ந்துவிட்டு போகட்டும் இவனை நான் இழக்க மாட்டேன் என்று குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு போனாள் காலச்சக்கரம் உருண்ட காந்தாரி உணர்ந்து கொண்டாள் விதரன் உண்மையே சொன்னார் என்று சகல தர்மங்களையும் அழிப்பவனாக துரியோதனன் இருந்தான் அவன் வளர வளர அஸ்தினாபுரத்தை பாவ புகை இது நடக்கும் என்று அறிந்தே ராஜமாதா சத்யவதியும் திருதராஷ்டிரனை அம்பிகாவும் வனம் சென்று தங்கள் உயிர்களை விட்டுகினார்கள் அரண்மனை எத்தனை விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டாலும் இருள் மண்டியே கிடக்கிறது என்று தோலி வீழாசினி சொன்னாள் பாவத்தின் இருளை எந்த தீபம் கொண்டும் போக்கிவிட முடியாது என்று பதில் சொன்னால் காந்தாரி ஒரு முறை சகல நினைவுகளையும் ஒன்று திரட்டி கொண்டு கணவன் திருதராஷ் கேட்டால் காந்தாரி துரியோதனன் செய்கிற எல்லா பாவங்களுக்கும் தாங்கள் அனுமதி கொடுப்பதாக தெரிகிறதே அதை எனக்கு விளக்குவீர்களா என்றான் துருதராஷ்டிரன் அமைதியாக இருந்துவிட்டு சொன்னான் உண்மைதான் காந்தாரி நான் பாசத்துக்கும் அவனது பாவத்துக்கும் துணை போகிறேன் அவன் கேட்கும் எதையும் அவன் முகத்துக்கு நேராக என்னால் மறுக்க முடியவில்லை இது என் பலவீனம் எனது ஒரே பலவீனம் அது நம் பிள்ளையை நரக வாசலுக்கு முன் கொண்டு சென்று நிறுத்துகிறது என்றார் காந்தாரி திருதராஷ்டிரது இதுவே அவனது பிரச்சினை காந்தாரி மீண்டும் ஒரு முறை திருதராஷ்டிரிடம் பேசினாள் திரௌபதியின் மானத்தை துரியோதனன் அழித்த சூழலில் மகனை துறந்து விடுவது என்ற உச்சிக்கை சென்றாள் அவள் அரசரே துரியோதனன் பிறந்தபோது அறிஞராகிய விதுரர் அவனை தியாகம் செய்துவிடச் சொன்னார் புத்திர பாஸ்தத்தால் நானே அதை மறுத்தேன் குரு மரபுக்கு நான் தவறிழைத்தேன் தாங்கள் அவனை தொடர்ந்து ஊக்குவித்து குற்றம் செய்கிறீர்கள் இக்குளத்தை பெருங்கடலில் மூழ்க செய்கிறீர்கள் அவன் சொற்களை ஆமோதிக்காதீர்கள் இந்த குலத்தின் அழிவுக்கு நீங்கள் காரணமாகாதீர்கள் உங்கள் புதல்வர்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க கவனம் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் நமக்கு முன் சாக என் பேச்சை கேளுங்கள் துரியோதனனை துறந்துவிடுங்கள் என்றார்… குளமே அழியட்டும் என் பிள்ளையை நான் தடுக்க மாட்டேன் என்றான் கருத்தும் இருந்த அந்த அரசன் எல்லாம் எப்படி முடிய வேண்டுமோ அப்படியே முடிந்தது காந்தாரியின் நூறு பிள்ளைகளும் இப்போது இல்லை அவள் வியாசரிடம் வரம் வேண்டி பெற்ற மகள் துச்சலை விதவையாக அவளது கட்டிலின் ஓரம் அமர்ந்திருக்கிறாள் கதியற்றுப் போன திருதராஷ்டன் வெட்டி எரியப்பட்ட பசலை கொடி மாதிரி சோர்ந்த படுத்து கிடந்தான் காந்தாரி சொன்னால் அரசரே யாரை வாழ்நாளெல்லாம் பகைத்து யாருக்கு வாழ்நாளெல்லாம் துன்பம் செய்தீரோ யாரை வாழ்நாள் முழுக்க அவமானத்துக்கும் தலைமுனைவுக்கும் ஆளாக்கினீரோ யாரின் பத்தினியை சபையோர் முன் நிறுவனப்படுத்த ஒத்துழைத்தீரோ அந்த பாண்டவர்கள் இன்று ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டார்கள் தர்மம் ஆட்சி செய்வதாக மக்கள் அவர்களை நியாயமாகவே கொண்டாடுகிறார்கள் அவர்கள் நீடூழி வாழட்டும் ஆனால் அவர்கள் கையை எதிர்பார்த்து சோறு தின்கிறோமே அதை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை ஒரு நீர் உணவு உண்ணும் போது தங்களை ஏளனமாக பார்த்து சிரித்து சென்றதாக என் தோழி விலாசினி சொன்னாள் தாங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் அவமானத்துக்குள்ளாக கூடாது அதை என்னால் ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது பிச்சையாடை உடுத்தி நம் நிர்மாணத்தை மறைக்கும் நிலை பிச்சைச்சோறு உண்டு நம் வயிற்றை நிறைக்கும் நிலை குருதேச சக்கரவர்த்திக்கு வியாச மகரிஷி மகனுக்கு நேரக்கூடாது புறப்படுங்கள் காட்டுக்கு செல்வோம் பணமாதா நமக்காக கிழங்குகளையும் கனிகளையும் வைத்து காத்திருக்கிறாள் என்றார் புறப்பட்டார்கள் திருதராஷ்டிரன் காந்தாரி குந்தி மூவரும் மோனத்தே மனமொன்றி அமர்ந்திருந்தார்கள் மனம் தீப்பற்றிக் கொண்டது காட்டத்தை நம்மிடம் வர இன்னும் எத்தனை நேரமாகும் என்றார் விரைவில் பெரியவரே என்றாள் குந்தி காந்தாரி சொன்னால் பாவத்தின் புகை மனம் என் கண்களுக்கு தெரிகிறது என் மருமகள் திரௌபதியின் வயிற்றிலிருந்து புறப்பட்ட சாபத்தி காட்டை அழிப்பதை என் கண்கள் காண்கின்றன நான் கட்டை அவிழ்க்கவில்லை அரசே ஆனாலும் என் கட்டுகள் அவிழ்ந்துவிட்டன அரசே அதோ அகனி தேவன் கைகுவித்து உமக்கு வந்தனம் சொல்கிறான் அரசே பதில் வந்தனம் செலுத்தும் அரசே எழுந்திருங்கள் தேவர்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் அரசே கட்டுக்களை இன்று தொலைப்போம் அரசே குந்தியின் தோலை பற்றியபடி காந்தாரியும் காந்தாரியின் தோலை பற்றி கொண்டு நெருப்பை நோக்கி நடந்தார்கள் மூவரையும் நெருப்பு சூழ்ந்தது எரித்தது கைகுப்பியபடி நின்று எரிந்து வீழ்ந்தார்கள் மூவரும் அக் மரம் செடி கொடி விலங்கு சக்கரவர்த்தி சக்கரவர்த்தினி என்றெல்லாம் பேதம் எதுவும் கிடையாதே இத்துடன் தலைப்பு பதினொன்று நிறைவு பெறுகிறது நன்றி